0: Bonjour les addicts, contente de vous retrouver pour les décryptages de la saison 2. Je dois avouer que je suis assez contente de tourner la page de cette saison 1 et de ces deux derniers épisodes assez horribles à regarder. Et pour fêter la fin de mes décryptages de saison 1, j'ai un peu remodelé mon site internet. Nouveau look, nouvelle organisation, une nouvelle charte graphique. Et vous pouvez d'ailleurs aller jeter un oeil et découvrir le superbe article qu'a écrit. Angélique euh, sur les synchronicités autour d'Outlander euh, alors quest ce que c'est que les synchronicités, ben vous, vous pouvez le, le découvrir de manière très précise dans l'article, mais ce sont toutes les coïncidences qui, euh, qui, qui, qui sont en lien avec la série et le roman de, de Diana Gabaldon et d'ailleurs euh, Angélique a, a réalisé une étude beaucoup, beaucoup plus approfondie dont vous trouverez l'intégralité sur son propre site internet et je vous mets le lien dans la description de la vidéo en dessous je voulais aussi vous remercier parce que euh, bah depuis le, le dernier décryptage vous êtes désormais plus de 500 à être abonné à la chaîne et encore plus à la regarder donc merci merci du fond du cœur, et c'est parti pour la saison 2 le coup, le démarrage de cette saison 2 est vraiment surprenant. Je me suis demandé si j'étais bien dans la bonne série la toute première fois que je l'ai regardée. Euh, C'est vrai qu'il n'y a pas euh, le générique tout de suite. Ça démarre sur cette scène qui nous laisse plein de questions, plein de mystères. Et pour moi, une très grosse confusion. Euh, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Euh, alors, au-delà de cette scène de démarrage, la structure de, de l'épisode est, et, et ben, est inédite, hein. Euh, et elle est carrément identique au premier épisode de la saison 1, euh, puisqu'on démarre, euh, démarre dans les années 40 avec euh, Claire et Franck, euh, comme dans le premier épisode. Et puis, le, le dernier tiers de, de l'épisode est consacré euh, eh ben, au XVIIIe siècle, euh, Claire avec Jamie. Euh, C'est vrai qu'on s'attendait à avoir plus de, de Claire et Jamie. Euh, Franchement, on veut plus de Jamie, ne enfin, nous, nous le cachons pas. Euh, mais euh, je, je crois sincèrement que c'était très, très intelligent euh, de nous donner à voir euh, ce, ce, ce passage et ce, cette traversée des pierres euh, de, de Claire et son retour euh, ben, au, dans les années 40. Alors, j'en je, parlerai bien sûr euh, ben, tout au long de ce décryptage. Ce que, ce que j'ai noté, c'est la modification du générique de début. Alors, c'est vrai que c'est audacieux de la part euh, des, ben, des, des concepteurs de la série de l'avoir changé. Alors, c'est léger, néanmoins, euh, c'est quand même ce qui fait l'identité d'une série et, 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 et c'est important de, de, et ben, de garder ça hein, pour, pour ceux qui regardent la série et qui y sont attachés. Euh, ce qui change, c'est. Euh, c'est la voix, hein, ça a été réenregistré et ben, vous ne l'aurez pas manqué, il hein, y, a, y a un couplet qui est chanté en français, euh, donc ça c'est bien sûr pour marquer le fait que Claire et Jamie sont en France et, euh, et ben c'est sympa pour nous les fans français euh, lorsque l'on l'entend pour la première fois de, de voir qu'il y, qu y a ce morceau chanté en français. Euh, ce qui change aussi, c'est euh, sur la deuxième moitié du générique, ce sont les images. Elles ont été euh, changées pour inclure des, des images de la, de la saison 2. Alors bien sûr, on découvre euh, bah, des, des tenues de la cour, euh, de la cour du roi euh, en France. Euh, et il y a aussi des petits clins d'œil euh, euh, ben à la saison 1 et notamment la toute dernière image avec cet homme, c'est un noble probablement, un noble français avec un poignard dans le dos euh, qui, qui fait vraiment le parallèle avec le poignard dans le dos que, que tenait Dougal dans le générique de la, de la saison 1. Ce qui est aussi intéressant à soulever, et pour une fois, je trouve que, que c'est très profond, c'est le choix du titre de l'épisode. Euh, en, en français, c'est « À travers le miroir », et en anglais, c'est « Through a glass, darkly », et c'est une référence biblique, et c'est très métaphorique, en réalité. Euh, et d'ailleurs, l'utilisation du miroir, des vitres a été énormément utilisée tout au long de, de l'épisode. Et si je parle de métaphore, et, et, et si j'ai envie de le relever, parce que je trouve vraiment que c'est profond, euh, c'est vrai qu'un miroir ne montre les objets que d'une manière imparfaite, un hein, peu défiguré, avec des contours plutôt imprécis ou, ou pas nets. Euh, et pourtant, les objets qu'on voit à travers le miroir sont bien les mêmes que que ceux qui existent dans la nature. Et, 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 et c'est une métaphore parce qu'en fait, l'homme, enfin l'homme, la femme, compare les, les vérités avec son expérience, ses besoins, avec le monde extérieur. Euh, mais il ne faut pas oublier que le monde extérieur est plein de mystères et que euh, bah, notre cœur finalement euh, transforme parfois la réalité et, et l'image n'est pas rendue nette et pure. Et donc, on voit parfois les choses de manière obscure. Et néanmoins, ça ne l'empêche pas d'avancer. Ça ne empêche ça nous empêche pas d'avancer. Euh, on laisse derrière nous plein de questions sans réponse. Et jusqu'au jour où on peut voir... Euh euh, en face, la réalité en face et sans le moyen du miroir. Et je trouve que cette métaphore, elle est vraiment développée tout au long de l'épisode, euh, surtout à travers le, le personnage de Franck, mais pas que, euh, Claire aussi. Euh, et, et, et donc, ouais, pour une fois, vraiment, le, le titre, euh, moi, je trouve intéressant. Euh, alors, je l'ai dit tout à l'heure, euh, cet épisode soulève plein de mystères et notamment la scène de démarrage. Euh, on voit Claire chercher frénétiquement quelque chose dans l'herbe. Elle finit par trouver une bague à laquelle euh, il semble manquer une pierre. Alors, quand on a vu, bien sûr, la suite de la série, on sait euh, ce qu'est cette bague, mais mais là. Lorsqu'on la découvre, on, ça, ça pose des questions. Euh, pour moi, le, sa grossesse, euh, la toute première fois que, que j'ai vu la série, j'étais restée sur l'annonce de la grossesse fin de saison 1. Donc pour moi, c'est la même. Et en fait, quand on y réfléchit bien, on se dit, mais il y a un truc euh, au niveau du temps qui ne colle pas. Donc euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire On se demande pourquoi Claire est revenue, bien sûr. Pourquoi elle a quitté Jamie Est-ce qu'il est mort euh euh, avant qu'elle retraverse les pierres Est-ce qu'il est mort après est, enfin, Plein de mystères, plein de questions. Mais par contre, il y a une chose dont on prend conscience euh, dans cet épisode, c'est que euh, très probablement dans cette série, euh, on ne peut pas changer le futur. Quoi qu'on fasse, euh, quoi qu'il advienne, euh, le futur ne change pas et j'aimerais terminer euh, ces, ces impressions générales par, euh, par quelque chose d'important euh, c'est vraiment la, la saison, ou en tout cas le début de saison, qui selon moi est à regarder en VO, si vous voulez avoir le bonheur et le plaisir d'entendre euh, euh, les acteurs euh, euh, parler un peu français c'est déjà le cas dans cet épisode 1 alors euh, ils ont un, ils ont un accent c'est sûr, mais, mais franchement ils parlent super bien français, donc faut pas hésiter à regarder la série en VO avec les sous-titres, bien sûr. Si vous avez regardé mes précédents décryptages, vous, connaît, vous commencez à me connaître. Parfois, je n'arrive pas à me résoudre à, à choisir une seule scène qui me plaît dans l'épisode. Et donc, cette fois-ci, encore, j'ai choisi de relever deux, deux moments assez forts pour moi dans, dans l'épisode. Le premier, c'est un moment d'acteur, j'ai envie de dire, une performance d'acteur et c'est celle de, de Tobias euh, qui décidément n'en finit pas de me surprendre et, et je retiendrai, euh, et c'est à l'image de, de sa performance sur tout l'épisode, euh, cette scène où Claire lui annonce qu'elle est enceinte et où on le découvre, alors il y a un plan sur son visage et on découvre euh, d'abord euh, son visage surpris, puis Excité comme un gamin de, de se dire oh, « elle est enceinte, c'est magnifique, c'est merveilleux », c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et en une fraction de seconde, le fait qu'il réalise que ben, l'enfant ne peut pas être de lui, ce, ce, ce visage qui se décompose, bravo Tobias. Rien à dire, c'était juste « parfait ». Et le deuxième moment que je, que je choisis, c'est un, un moment d'excellente de, enfin, réalisation, en fait. C'est de la réalisation, c'est du cinéma, c'est beau, c'est cette transition euh, entre les mains de, euh, bah, de Franck et Claire et, et les mains de Jamie et Claire. C'est inattendu aussi au moment, à ce moment-là de l'épisode et je trouve ça. Euh, Superbement bien amené. Alors, tout, tout, tout est, enfin, est, voilà, c'est bien filmé, c'est bien zoomé, le, le visage de Claire, celui de Franck, puis celui de Jamie, le, les décors, euh, gros moment, hum, chouette moment. Et je passe à mon flop, et pour, pour mon flop, je vais faire une mention spéciale à, à, à une grande fan de, de la page Outlander Addict, et, et c'est Nicole qui, euh, qui a visionné donc, euh, cet épisode en avance ce coup-ci et qui a remarqué qu'il y avait un, un décalage entre la version originale et la version française. Et donc, euh, ça me permet de... De, de, de réinsister encore sur, euh, sur, sur l'importance, euh, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, hein, je ne veux pas culpabiliser, mais de regarder en VO, euh, parce que là, il euh, y a une scène, et elle est au début de l'épisode, où le passage de la VO à la VF euh, change tout le sens de la scène et la dénature complètement. Donc, c'est la scène où, euh, où, où Franck arrive pour la première fois dans la, dans la chambre d'hôpital de, de Claire et dans, 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 dans la VO, euh, et ben vous, vous savez peut-être qu'en anglais « you », ça veut dire aussi bien « tu » que vous. Et, et là, euh, le, le choix de, des traducteurs de, de, enfin, voilà, de la série en version française, on choisit de traduire le you par tu. Et donc, ça donne en français euh, le fait que Claire euh, demande à la personne qui entre dans sa chambre tu peux couper le poste euh, s'il te plaît, etc. Il y a trop de bruit ici. Euh, sauf qu'en réalité, euh, à ce moment-là, Claire... Euh, N'a pas tourné sa tête vers la, la porte, ne sait pas qui est entré et quand moi je la regarde en VO je pense que Claire euh, pense que c'est une infirmière qui entre dans la pièce et à qui elle demande euh, de couper le poste pouvez-vous couper le poste s'il vous plaît et, et d'ailleurs c'est carrément évident qu'elle ne sait pas que c'est Franck dans dans, bah dans ce qui suit en fait hein, puisqu'elle découvre le reflet le reflet de Franck dans le miroir, elle ne savait pas du tout que c'était lui elle a une réaction euh, bah de, de stupeur de peur et, et et, et, et tout ce qui suit nous prouve bien qu'elle qu ne se doutait pas que c'était Franck qui était entré. Donc là, euh, gros, gros, gros coup de gueule sur, euh, sur la traduction et sur le passage de la VO à la version française. Et merci encore à Nicole. Il y a tellement de choses à dire sur cet épisode, mais il est clairement beaucoup centré sur le personnage de Franck. Et, et, euh, et c'est un personnage qui, qui fait débat parce que euh, le, oui, le Franck du roman et le Franck de la télé euh, ne sont pas du tout les mêmes. Et euh, il, il a beaucoup de détracteurs parmi, euh, parmi les lecteurs du roman. Et c'est normal euh, parce que l'image qu'on en a dans le roman est vraiment un Franck... Euh, euh, très euh, comment, égoïste ça ressort un peu aussi à la télé mais beaucoup moins et je vais essayer de vous en parler d'abord j'ai voulu me demander si, euh, si Franck avait de l'ADN de, de Blackjack en lui et, euh, et une partie de moi a envie de répondre oui euh, Claire est effrayée par, par Franck hein, on, le, on le voit lorsqu'elle découvre son reflet dans la, dans la, dans la vitre et puis euh, sur ce petit flash euh, vraiment euh, de quelques millièmes de seconde qu'elle a la ressemblance physique est indéniable et on sent que Claire a ça en elle quand même pendant tout l'épisode, ces mouvements de recul, euh, la façon dont elle s'effondre aussi une fois qu'elle que, qu a annoncé sa grossesse et que, que Franck a un peu levé le... Le point vers elle, euh, alors j'y vois quand même deux explications. Évidemment, elle a dû avoir peur euh, et elle a dû penser à ces situations où elle était face à, à, à Black Jack. Et puis, il euh, y a une autre chose, c'est que Claire n'a pas du tout envie d'être touchée par quelqu'un dans la situation dans laquelle elle se trouve. Euh, autre parallèle que je trouve entre Franck et Black Jack, c'est cette façon de... De sentir, de renifler les choses. Euh, si vous vous souvenez, Black Jack le fait au moins deux fois dans, dans la saison 1. Euh, les cheveux de Claire dans la prison de Wentworth. Et puis euh, aussi la manière dont il renifle Jenny. Euh, euh, ça doit être dans l'épisode 12, la Librock. Euh, cette façon aussi qu'il a de se mettre, enfin, euh, de, 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 de Ouais, de mettre la tête dans ses mains quand, quand il a des doutes et quand, quand ce qu'il entend dépasse ses propres vérités. Euh, je l'avais déjà relevé, d'ailleurs, dans un décryptage précédent. Euh, quand, quand, mais il y a quand même des différences et, et Franck n'est définitivement pla, pas « blackjack euh, ». Quand Claire donc, euh, est, est, est partie, hein, quand, elle, quand elle a traversé les pierres, c'est ce qu'il raconte, hein, il a voulu ressentir de la haine, du mépris, c'est ce que tout le monde lui l'engageait à faire finalement, mais il, il n'y a pas réussi. Euh, donc ça, c'est une première différence que l'on peut noter avec euh, son ancêtre. Et même s'il y a de la violence en lui, hein, le, son poing serré, euh, et puis on l'avait observé dans l'épisode 8, euh, lorsqu'il s'était battu dans la rue avec... Euh, ce qui avait voulu lui extorquer de l'argent. Il est capable de cette violence-là, bien sûr. Mais là, attention, il ne frappe pas clair. Il se, il, il se contient... Euh et, et il va passer sa colère sur des choses matérielles. Et finalement, moi, je pense qu'il contrôle son côté sombre, ce que ne parvient pas à faire Blackjack. Euh Alors, pour continuer à parler de, de Franck, moi, j'ai voulu m'intéresser à, à son caractère. Et euh, on le découvre très doux, très patient, très gentil, avec Claire. Il est sincèrement heureux de la voir. Hein. Ça fait presque trois ans qu'il n'a pas vu. Et pourtant, euh, il n'est pas avec une autre femme, euh, mais il est aussi un peu effrayé par son comportement, il est sceptique euh, mais, 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 ce, mais ce que je veux relever c'est qu'il fait tout, hein, il va tout faire pour lui faire plaisir, il ne la brusque pas pour obtenir des explications même si évidemment il les attend il est triste, hein, et il ne comprend pas ce qui s'est passé et et, et j'aime beaucoup cette scène euh, euh, qui, qui se passe le soir lorsqu'il monte l'escalier. Ben, il fait sombre, hein, c'est la nuit. Euh, il monte l'escalier, on l'aperçoit à peine. Et lorsque Claire finit par euh, ouvrir la porte et lui dire qu'elle ben, veut s'expliquer, euh, subitement il entre dans la lumière. Euh, c est, c est, c est, enfin, la lumière va pouvoir se faire sur toute cette affaire. Et je trouve que là, c'est aussi un, une jolie réalisation. Euh, il est, il est vraiment sincèrement gentil avec Claire. On a, on a d'ailleurs de la peine pour lui, tant il se fait malmener par elle. Elle est quand même plutôt cruelle. J'en parlerai après. Je ferai un zoom sur l'attitude de Claire. Euh, et, et puis, il, si on se souvient bien, dans l'épisode 1, lorsqu'il avait euh, sous-entendu que peut-être Claire avait eu des aventures pendant qu'elle était euh, euh, bah, à la guerre, euh, il enfin, l'avait rassurée en disant que peu importe ce qu'elle avait fait, ça ne changerait pas ses sentiments pour elle. Et là, finalement, il lui dit la même chose. Il, il est assez... Euh, constant, finalement, dans, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait et dans ses attitudes. Euh, moi, je relève une différence avec Jamie après la, la révélation de, de cette histoire incroyable de Claire qui traverse les pierres. Euh, si vous vous souvenez, Jamie avait dit « Je te crois, Sassonard ». Et Franck dit « Je suis prêt à te croire euh, ». En, en anglais, c'est « to make as well », ça veut dire faire comme si. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose que dire « je te crois euh, ». Néanmoins, euh, je crois qu'il est aveuglé par son amour pour Claire. Et il ne voit que les choses qu'il a envie de voir, hein, qu'elle a gardé son alliance, qu'elle qu elle est revenue. Elle se il se raccroche à ces choses positives sans voir l'essentiel. Euh, c'est la profondeur des sentiments que Claire a pour Jamie. Euh, J'aime beaucoup aussi la façon dont il dit qu'il est prêt à accepter euh, toute cette situation. Euh, il ne parle jamais de pardon. Et ça, je trouve que c'est bien parce que euh, s'il avait... Euh évoquer ce mot-là, ça, ça aurait voulu dire qu'il y avait quelque chose à pardonner, que Claire avait des choses à se reprocher. Et en fait, il, il ne lui reproche rien. Et c'est en ça que je trouve qu'il euh, a une grandeur d'âme, finalement, et, et que euh, la plupart des, des spectateurs sont durs avec ce personnage. Cette déclaration d'amour qu'il lui fait euh, est, est magnifique. Hein. Il en pleure, il la supplie. Euh, alors... Elle est belle et en même temps, euh, encore une fois, je pense qu'il n'a pas compris les sentiments que Claire a, a pour Jamie. Et j'ai déjà parlé dans mes tops de l'annonce la, de la grossesse. Euh, y, évidemment, ça, c'est compliqué pour lui puisque euh, ça matérialise vraiment cette, euh, cette relation que Claire a eue avec Jamie. Et... Et ça, 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 ça doit aller dans le sens de sa jalousie pour cet homme-là, car Jamie a réussi à faire ce que lui n'avait pas réussi alors qu'il le désirait tellement. Euh, Lorsqu'il parvient à se raisonner, hein, grâce au, en partie au révérend Wakefield, et qu'il euh, qu prend la décision d'accepter Claire et son enfant, euh, les conditions qu'il pose à Claire peuvent paraître... Euh, euh, bah, pff, dégoûtante hein. c'est vrai que quand on s'identifie au couple Claire-Jamie on, on se dit euh, c'est oui, dégueulasse de vouloir lui demander de l'oublier, euh, mais franchement si on analyse ça là, avec la tête froide on se rend compte que c'est cohérent comment un couple pourrait-il fonctionner si l'un des deux a l'esprit complètement omnibilé par, un, par une autre personne euh, c'est voilà, je trouve que ça fait du sens euh, et d'ailleurs Claire est une femme intelligente, elle, elle accepte les conditions. Alors, je, bien sûr, on en parlera, j'en parlerai après euh, sur les raisons qui font qu'elle accepte, mais elle y va. Et, et, et je conclurai en disant que Franck est, un, est une personne très compréhensive, très patiente, amoureuse, ça c'est sûr, euh, mais il est aussi possessif et, et aveuglé par son amour et en fait son plus gros défaut. Et le pauvre, il n'y peut rien c'est que ce n'est pas l'âme sœur de Claire. » Si le personnage de Franck fait débat, l'attitude de Claire dans cet épisode, là aussi, fait clairement débat. Et euh, j'aime assez le fait que euh, son, son, son personnage, euh, enfin en tout cas sur la période des années 40, évolue dans une boucle. Euh, Lorsqu'on la découvre euh, au, au pied des pierres à Nadoun, euh, une voix off nous dit euh, « qu'elle a fait une promesse, même si cela signifiait vivre une vie qu'elle n'avait pas désirée. Et elle met tout l'épisode à, à tenir cette promesse. Et on va voir comment elle s'y prend. Et je trouve intéressant de noter qu'en fait, Claire passe par toutes les étapes du deuil au cours de l'épisode. Et enfin, si on s'intéresse un peu à la psychologie, les étapes du deuil, c'est d'abord le, le, le choc, la, la douleur, et puis ensuite, enfin vient la colère euh, et puis ensuite on négocie on essaye de marchander euh, bah, le retour de la personne disparue on est ensuite dans une espèce de, de dépression, de douleur encore hein, une, une déprime, le fait qu'on n'arrive plus à affronter le quotidien et puis la dernière étape, bah, c'est l'étape d'acceptation et, euh, et Claire passe par tous ces processus au cours de l'épisode et elle est plus ou moins aidée euh, bah, on, on le voit hein, par, euh, par Madame Graham notamment euh, alors on la découvre en état de sidération et en état de choc en état de grande douleur au, au pied des pierres lorsqu'elle rencontre le, la première personne dans les années 40 hein, ce monsieur qui sort de sa voiture elle, on, on le voit elle est elle est euh, elle est sidérée et, et le fait qu'elle découvre que, que le donne s'est passé bah, comme c'était déjà écrit euh, c'est difficile à accepter pour elle elle s'accrochait sans doute à l'espoir d'avoir pu changer le cours de l'histoire euh, à à l'hôpital, on la découvre agacée par les bruits de la vie du XXe siècle. Euh, et, 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 et finalement, je crois qu'elle elle porte toute sa colère sur, sur Franck, qui est là. Alors, elle est, elle est sur la défensive, évidemment. Hein, et elle cherche un allié, une alliée. Et elle la trouve en, en Madame Graham, dont elle sait qu'elle qu croira son histoire. Euh, elle, a, elle, a, elle a besoin de... De, de savoir, Donc ça, c'est l'étape, la troisième étape du deuil, c'est la négociation. Elle a besoin de savoir, besoin de faire vivre encore Jamie en elle euh, et besoin de, de compléter ces morceaux d'histoire qui lui manquent. Euh, et, et je trouve que, que Claire est belle lorsqu'elle évoque le souvenir de Jamie. Euh, son visage s'illumine et puis elle ressombre à nouveau dans, dans cette déception et dans cette déprime lorsqu'elle constate qu'en fait, Jamie n'est plus là. Et, et Madame Graham, euh, sa discussion avec Madame Graham amène sa décision de parler franchement à, à Franck. Et on découvre qu'en fait, ça fait une semaine qu'elle est, qu est revenue et elle n'a toujours rien dit à Franck. Alors évidemment, elle est très froide avec lui. Elle le met à distance et c'est terrible. Je trouve même qu'elle est cruelle. Hein. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que la confession, euh, elle a vraiment pris son temps. Ça a duré toute la nuit. Alors elle a sans doute absolument tout raconté à Franck. Et, et je trouve que Kate, enfin Claire, donc, hein, joue. Euh, sa discussion, c'est un peu euh, comme pour, euh, pour rompre, pour matérialiser une rupture. Elle, veut, euh, elle cherche à énerver Franck, notamment lorsqu'elle dit euh, Je suis ton ex-épouse, etc. Euh, mais je, je la comprends, en fait, Claire. Elle vient de perdre l'homme de sa vie. Elle a juste envie d'être seule. Euh, elle ne veut pas être touchée. Elle ne veut pas qu'on soit dans un excès de compréhension vis-à-vis d'elle. Elle veut être seule avec sa douleur. Et ça, ça fait aussi partie du deuil. Et sa, sa dernière carte pour mettre Franck définitivement à distance, c'est l'annonce de la grossesse. Alors évidemment, elle devait lui dire, hein, mais elle le fait de manière brutale. Alors certainement pour deux raisons. Euh, celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire mettre mettre Franck à distance et puis aussi pour, pour bien que Franck, Franck comprenne que euh, enfin, prenne, prenne, prenne en compte voilà, tout, toutes les conséquences de, de son souhait de, de, de rester avec Claire et de la reprendre comme épouse. À cette époque, une naissance hors mariage, ça faisait évidemment jaser et, et c'était pas si facile que ça à gérer. D'où l'idée d'ailleurs de Franck de partir à Boston dans un autre pays pour, pour couper court à tout, toute cette qui, qui est au courant de l'histoire de Claire. Euh, Claire accepte la proposition et les conditions de, de Franck pour Jamie, pour la promesse qu'elle lui a faite de l'oublier. Donc, ce n'est pas du tout un geste envers Franck. Et pour aller quand même dans le sens de cette promesse, donc elle donne les vêtements à Franck pour qu'il ben qu s'en sépare. Et on voit bien lorsqu'elle essaye d'enlever la, la bague que c'est au-dessus de ses forces. Franchement, quand on veut retirer une bague, on sait comment faire et on finit par y arriver. Et le premier sourire que Claire a pour Franck... C'est lorsqu'il lui dit qu'elle peut prendre son temps pour retirer cette bague, qu'elle n'est pas obligée de le faire tout de suite. Et ce sourire intervient parce que Franck fait enfin un geste pour elle, vraiment pour elle et pas pour lui, pour son égoïsme de mari qui retrouve sa femme. Et le deuxième sourire de, de Claire, c'est à la descente de l'avion. Euh, donc, Ce sourire, c'est la claire du XXe siècle hein, qui, qui l'a. D'abord, on a ce plan sur, sur la claire du XXe siècle. Mais moi, je me demande, est-ce que ce sourire est destiné à Franck parce qu'elle a fait le bon choix, parce qu'elle voilà, elle a tenu sa promesse Ou est-ce que c'est un, un sourire qu'elle adresse finalement à Jamie, au souvenir de Jamie et au souvenir de cette scène où elle descendait du bateau et, et à laquelle les, les réalisateurs nous amènent ensuite euh, tout droit Question en suspens. Je souhaite ensuite parler de Madame Graham et du révérend Wakefield, qui pour moi, dans cet épisode, sont, euh, sont les confidents et aussi les médiateurs. Chacun à leur façon, ils aident Claire et Franck à euh, ben, avancer sur le chemin de la raison et à surmonter leurs émotions. Euh, Madame Graham, j'en ai déjà un petit peu parlé, Claire s'est confiée à elle bien avant de se confier à Franck et on, on a l'impression... enfin. On devine qu'elle a, enfin que Claire a absolument tout raconté à, à Madame Graham. Alors c'est vrai que Claire savait que Madame Graham la croirait. Hein, elle avait prédit cette histoire dans les lignes de sa main. Euh, et on sait aussi que, enfin grâce à l'épisode 8, que Madame Graham serait disposée à entendre Claire. Ça c'est nous en tant que spectateurs qui, qui le savons. Et donc euh, Madame Graham est une vraie alliée. Hein. Euh, Claire n'est pas à l'aise avec Franck, On le voit tout de suite. Et donc euh, elle en madame graham cette, cette confidente et, et cette personne à qui elle peut se, se raccrocher et je trouve que madame graham est aussi en quelque sorte une, une thérapeute enfin elle elle est elle, elle, elle claire dans son processus de deuil elle lui elle a les pieds sur terre et et elle a de jolis mots lorsqu'elle lui dit que ce qu'elle a vécu, elle doit le chérir et le garder quelque part en elle, mais ne pas vivre sans cesse avec le souvenir de, de cet homme qu'elle a, qu a aimé si profondément. Et, et, et le révérend Wakefield joue à peu près le même rôle pour Franck même si c'est de manière différente évidemment euh, alors ce, ce personnage sert d'exposition aussi sur l'histoire euh, euh, Enfin, il permet de, de questionner Franck et ses ressentis hein, finalement je trouve que le révérend Wakefield c'est nous le spectateur il, il pose des questions qu on, auxquelles on a envie d'avoir des réponses nous en tant que spectateur euh, donc on a cette exposition sur, euh, bah, sur les vêtements hein, il permet à Franck d'expliquer qu'il les a fait analyser qu'il a eu des réponses, etc. Et le révérend nous sert aussi à, à obtenir des informations sur cette stérilité de Franck euh, c'est aussi une sorte de poil à gratter le révérend Wakefield hein, il, il, c'est un contradicteur pour, pour Franck et il, finalement il lui dit mais euh, qu'est-ce que vous attendez pour réagir il lui parle tout le temps du fond euh, c'est vraiment son confident il le secoue je trouve et, et il l'enjoint à se poser les, les bonnes questions euh, et, et comme c'est un, un être voilà, un homme d'église euh, il a aussi cette attitude très compassionnel et il amène cette confession de, de Franck euh et euh, eh une fois, enfin, à l'issue de, de la conversation et de l'annonce de la grossesse de Claire, euh, c'est d'ailleurs superbement filmé. Là encore, euh, on voit, euh, on voit Tobias Franck euh, sur un sur un fond noir, euh, zoom sur le visage et et, euh, et ses révélations et cette euh, voilà c est, c est, c est, la façon dont il parle de lui et de ses émotions, de ses ressentis. Euh, ouais, c'est c'est chouette. Euh, donc voilà pour ces deux personnages secondaires qui qui sont super importants là dans l'épisode. Alors seulement le dernier tiers de l'épisode est consacré à l'arrivée en France de Claire et Jamie au XVIIIe siècle et on est content de les retrouver euh, c'est vrai qu'Outlander c'est leur histoire hein, c'est l'histoire de ce couple euh, et, et bon il y a plusieurs éléments même si c'est assez court finalement mais il y a plusieurs choses qui ressortent et que j'ai envie de pointer euh, d'abord c'est euh, bah, bien sûr la présence de Murtoch qui semble endosser en tout cas au début le, le rôle du comique hein. on a perdu Rupert et Angus est-ce que c'est Murtoch qui va prendre le relais dans la saison 2 on ne sait pas. Euh, et en même temps, euh, ce personnage est à sa place. Une place importante pour Jamie, comme pour Claire. Euh, cette conversation et cette question sur la confiance euh, et, et les doutes de Murtoch et la résolution par Jamie euh, témoignent de la solidité de leurs liens et, euh, et oui, voilà, de l'importance de, 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 et de la force de ces liens-là. Euh, sans doute important pour, pour, pour ce qui les attend en France. On découvre aussi un Jamie encore déprimé et hanté par ce qui lui est arrivé. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'on perde de vue que ça ne fait que quelques jours que, euh, que, que la tragédie Wentworth a eu lieu. Et, euh, et évidemment, on sent qu'il y a de la distance avec Claire. Hein. Il... Alors bon, il y, y a quelques bisous, mais on sent aussi qu'il se freine et ce n'est pas aussi, euh, aussi passionné, aussi naturel que ça avait pu l'être euh, avant. Claire essaye de détourner l'esprit de Jamie. Mais bien sûr, elle parle politique, elle parle avenir, elle parle soulèvement jacobite. Euh, alors ça, ça a un double rôle. Euh, donc on sent que Claire essaye de, de, de faire en sorte que Jamie aille mieux, euh, c'est sûr. Mais ça, ça, ça permet aussi, euh, bah, dans le script, à, à avoir un peu d'exposition et de, de, de contexte hein, sur, euh, sur, ce qui veut, sur ce qui va être fait en réalité. Euh, moi j'ai une petite déception par rapport à ce passage euh, en France, c'est que euh, on, le, le, le gros truc de la fin de saison 1 c'était l'annonce de la grossesse de Claire et, et cette grossesse est peu traitée, euh, on, une, entre eux Claire et Jamie n'en parlent pas et on a juste un peu de, euh, bah, on nous rappelle cette grossesse mais euh, sur une voix off où Claire parle, parle de ses nausées, et c'est tout, rien de plus euh, la scène avec Jared, hein, donc le, le, la personne de la famille de Jamie, euh, Jamie doit prouver sa loyauté, hein, son dévouement à la cause jacobite et il se sert de son dos volontairement cette fois-ci. On se souvient, il avait été tellement heurté, tellement vexé que Dougal l'utilise euh, contre sa volonté finalement dans l'épisode 5 euh, la collecte. Euh, là, c est, c est, il fait ce choix-là euh, voilà, en toute connaissance de cause et il sait bien que, que Dougal avait sans doute raison en l'utilisant. C'est une preuve indéniable de sa haine contre les Anglais. Et enfin, euh, ce petit passage euh, voilà, en France, hein, ce, ce court passage dans l'épisode, euh, permet quand même de poser l'arrivée d'un nouvel antagoniste, le comte de Saint-Germain. Euh, alors, on, on, on sait qu'il va tout faire pour se venger de ce qui vient de lui arriver. Il vient de perdre beaucoup d'argent à cause de Claire. Euh, on n'a pas trop découvert, on, sans doute par la suite. Il a des yeux, en tout cas, de fauve et qui font peur. Euh, C'est un vrai, un vrai méchant qui arrive. Et pour finir cette rubrique, j'avais envie de vous livrer quelques anecdotes autour de l'épisode. Euh, le livre que le petit Roger tient dans la main dans la scène d'ouverture euh, s'appelle « My Picture Book of Tall Ships ». Et c'est un petit clin d'œil parce que la société de production de Ron Moore s'appelle « Tall Ship Production euh, ». Donc voilà, j'imagine que ça n'a pas été fait de manière anodine. Euh, D'ailleurs, toujours en parlant de Ron Moore, euh, lorsque Claire est dans sa chambre d'hôpital et qu'elle regarde dans la rue, un moment, il y a un chien qui passe, c'est le chien de, de Ron Moore et Terry Dressback, sa femme. Le vrai chien. Euh, autre, euh, autre anecdote, euh, la chanson qui passe à la radio lorsque Claire est dans sa chambre d'hôpital, euh, c'est euh, donc une chanson des, des années 40. Et euh, ça parle d'un vendeur de lait qui euh, voilà, qui livre ses bouteilles. Et euh, en fait, le, 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 le conteur de la chanson, enfin hein, le, le chanteur, euh, dit à, à ce laitier de, de faire moins de bruit avec ses bouteilles parce qu'il euh, a envie de dormir et qu'il a travaillé toute la nuit, etc. Et qu'il a besoin de silence. Donc, euh, ça colle super bien, en fait, à la situation que, que vit Claire. Euh, si je reste un peu sur la musique, le thème musical du comte de Saint-Germain, euh, euh, donc, c'est Bermac Créry hein, qui, a, qui, a, qui a écrit cette, euh, fin, ce passage. Mais là, pour, euh, pour, cette, euh, pour ce passage-là, il s'est inspiré euh, du, du comte de Saint-Germain qui a réellement existé et qui, entre autres choses, était aussi compositeur et qui avait composé ce, 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 petit, euh, ce petit passage. Euh, et donc, Bermac Créry a retrouvé certaines de ses compositions et donc l'a intégré pour, euh, pour que ça devienne son thème. Euh, Petite, euh, petite erreur au niveau euh, des, voilà, des dialogues. Euh, Claire explique à Madame Graham qu'elle a traité un jour Jamie de, de fucking sadiste. Euh, c'est pas tout à fait exact. Elle l'avait traité de fucking bastard et de sadiste. Euh, donc, bon, elle a fait une petite contraction. Ça, c'est pour le clin d'œil et l'anecdote. Euh, il existe une scène coupée euh, où euh, Jamie et Jared portent un toast au-dessus d'un verre d'eau. Donc ça, c'est euh, un passage et une séquence qui est, qui est dans le vote. roman. Elle a, donc, cette scène a été tournée et a été enlevée pour des, des questions euh, toujours de... Voilà, de, de temps. Hein. Euh, je vous mettrai un lien et si elle n'est pas traduite, j'essaierai de vous faire la traduction pour qu'on pour qu l'ait aussi. Euh, et dernière petite anecdote il existe une carte avec euh, toutes les blessures de Jamie. Euh, donc, c'est destiné, euh, bien sûr, à, aux réalisateurs, aux, aux maquilleurs, à ceux qui travaillent sur la série. Euh, et je pense que cette carte va sans doute énormément évoluer euh, voilà, dans les mois et les années à venir. Euh, et pour la petite info, il y a eu une réunion spéciale euh, sur, euh, bah voilà, sur, sur, sur cet épisode-là euh, pour, pour discuter du bandage de la main de Jamie. A priori, ça a nécessité vraiment une thématique très particulière pour savoir comment le faire, à quel point il devait être blessé, etc. etc. Voilà pour, euh, pour la section sur les anecdotes. Alors cet épisode est vraiment très différent et c'est une grosse surprise puisque le début du tome 2 situe son action en 1968 et on glane quelques infos à travers le, le regard du révérend Wakefield hein, qui avait écrit euh, qui avait écrit dans son journal euh, mais sinon pour toute le la enfin, toute la partie d'épisodes qui concerne Claire et Franck, c'est de, de la réécriture totale. Euh, alors, je vais me concentrer du coup sur euh, sur la partie qui se passe au Havre et en France. Euh, dans le dans le roman, l'accent est mis sur les nausées de Claire. Pour le coup, euh, je, je, je regrettais tout à l'heure qu'on qu ne nous parle pas beaucoup de sa grossesse. Là, dans le roman, par contre, on en entend beaucoup plus parler. Euh, et... Il faut pas oublier en fait que la convalescence de, de Jamie a duré plusieurs semaines dans l'abbaye, hein, dans le roman, euh, le, le, plus de temps s'est passé entre ce qui lui est arrivé à Wentworth et le moment où ils sont, euh, ils sont euh, ben, au Havre euh, en train de voilà de, de, de prévoir les choses sur le soulèvement jacobite, etc. Euh, D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que euh, donc Jamie et Claire ont retrouvé euh, ben, une, une certaine intimité hein, qu'on ne qu'on ne voit pas du tout à l'écran et euh, Jamie a peur de faire mal à, à au bébé en faisant l'amour à Claire, euh, c'est voilà, mignon. Euh, à la fin de, de mon dernier décryptage, je disais que le choix avait été fait par, par Claire et Jamie d'aller sur Rome. Euh, en réalité, euh, c'est l'hiver hein, dans le roman et la route est longue jusqu'à Rome et donc finalement, ils y ont renoncé, ils sont restés euh, au Havre. Et puis ils vont ils vont aller sur Paris sur la demande euh, ben du, voilà du, du, du prince fin du roi euh, il rencontre Jared d'ailleurs à Paris et euh, il y a une scène assez succulente où euh, Jamie rentre complètement euh, <rire> bourré euh, d'ailleurs ça fait un petit peu écho à, à à, à cette scène à Librock euh, où il revient dans la chambre aussi complètement bourré. Euh, franchement, ça, c'est une scène à lire, euh, encore une fois... Hein. <rire> je ne peux que vous inciter à lire le roman et si, et si vous n'aimez pas lire ce que je peux tout à fait comprendre et, et entendre euh, vous avez toujours la possibilité euh, bah, d'écouter les livres en audio euh, je vous mets le lien vers, euh, vers Audible hein, qui propose euh, les livres de, de Diana euh, à l'écoute et vous avez, euh, vous avez le premier livre qui est gratuit donc si vous avez envie d'écouter le tome 2 allez-y, c'est Marie Portier, c'est une actrice doubleuse qui, euh, qui, qui compte ça Vous pouvez, et Écoutez un extrait, sa voix est très posée, pleine d'intonations. Enfin, Vraiment, c'est sympa à écouter. Bref, je, je, je vais terminer cette partie sur le fait que Claire se questionne énormément dans le roman sur la façon d'arriver à servir la cause jacobite. Et elle a une petite pensée pour, pour Gaelis. Pour conclure ce décryptage, j'ai envie de dire plusieurs choses. Et la première, c'est que... L'acteur Tobias Menzies a donné beaucoup d'humanité euh, à Franck qui, pour moi, n'en avait pas beaucoup. Euh, alors, je, je, je vous remets dans le contexte. Moi, je suis avant, enfin, en, en premier lieu, je suis spectatrice de la série et, et j'ai découvert les livres seulement après, dans un deuxième temps. Euh, donc, ce, ce, ce personnage de Franck, je l'ai d'abord découvert à la télé et, euh, et si on n'a pas en tête... Ce et Franck dans le roman euh, franchement on lui trouve quand même des qualités à cet homme là et comme je le disais tout à l'heure son seul défaut c'est de ne pas être l'âme sœur de Claire euh ce qui est certain avec cette entame de saison 2 c'est que Outlander est définitivement une, une série qui, qui nous fait voyager dans le temps et la structure même de cet épisode et ce, ce retour dans les années 40 et dans l'anticipation par rapport aux événements que l'on va avoir à, à observer et à regarder pendant la saison 2 on sait donc que Claire va finir par retourner vers Franck euh, le tout est de savoir comment pourquoi dans quel contexte et dans quelles conditions euh, ma foi on, on le découvrira dans les épisodes qui vont suivre ce que je voulais également soulever, c'est que la partie qui se passe en, en France hein, dans, au 18e, entre Claire et Jamie, euh, nous, nous, nous donne déjà des indices sur le fait que la relation entre Claire et Jamie euh, va être un sujet et un thème qui sera traité. Euh, le traumatisme qu'a vécu Jamie, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas surmonté. Il n'a pas laissé ça en Écosse. Euh, il a ramené, euh, il a ramené ses, ses démons avec lui en France. Et, euh, et, et ça va être un enjeu sans doute du du, du début de saison ou peut-être de, de toute la saison c'est comment réussir à, à se retrouver lui-même pour pouvoir retrouver Claire ainsi se termine mon décryptage du premier épisode de la saison 2. J'ai été un peu plus long que d'habitude. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité aussi. Euh, N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur la page Outlander Addict. Euh, venez découvrir l'article d'Angélique sur le site Internet. Et j'ai également euh, publié tout récemment euh, une traduction des informations essentielles qu'a donné Diana Gabaldon lors d'une interview qu'elle a consenti pour un blog américain. Venez voir ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.